0: Libre à vous,
1: l'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une spéciale playlist de Libre à vous, de la musique libre avec les commentaires experts de Valentin. Avant ça, Vincent nous proposera sa réflexion à l'approche de la date anniversaire du premier confinement dans sa chronique « Jouons collectif ». Et en fin d'émission, nous ferons un point avec Interop sur son action contre le partenariat entre l'État et la plateforme Doctolib. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, charge émission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le 16 mars 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Adrien. Salut Adrien. Salut. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et tout de suite, place au premier sujet. Alors, pour notre premier sujet, j'ai le plaisir d'être avec moi en studio Vincent Calam pour sa chronique « Jouons collectif ». Est-ce que ça va Vincent Oui, bonjour Étienne. Alors, quel su- sujet as-tu souhaité, souhaité traiter aujourd'hui
3: Alors, comme nous sommes à la veille de la date anniversaire du confinement, je me suis dit que cela pouvait faire un sujet de chronique. Bon, évidemment, ça en fait mieux dans la, l'originalité. Je, j'imagine que demain, ce sera un des principaux sujets traités dans les médias, surtout avec la menace d'un reconfinement qui plane sur l'île de France puis nous saturons tous d'avoir ça comme premier sujet de conversation. Nous avons tous hâte d'en finir et de retourner à nos activités normales. Seulement voilà, personne ne s'adarde à se dire quand nous retrouverons une activité normale et surtout si cela reviendra comme avant. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup d'entre nous souhaitent que les choses ne redeviennent pas juste comme avant et qu'au moins cette crise ait comme bénéfice de nous faire changer d'orientation. Bon, quoi qu'il en soit, mon petit niveau de chroniqueur dans l'émission Libre à vous, j'ai l'impression de vivre dans la posture. Comment ça Bah, c'est que c'est, ma chronique s'appelle Jouons Collectif. Et que depuis un, maintenant un an, en matière de jeu collectif, bah c'est pas terrible, comme on peut s'en douter. Certes, il y a eu une accalmie en Septembre, mais le cœur n'était pas vraiment. Et puis ça s'est fracassé sur le confinement de novembre. Bon, bien sûr, il y a les visioconférences, j'ai le droit à quelques longues interventions au téléphone pour régler des problèmes sur des systèmes d'exploitation que je ne connaissais je pas, et que je ne, dé- je ne désire pas connaître plus que ça, je ne vise personne en particulier, bien sûr. J'ai eu à me faire quelques autres attestations pour aller relancer l'ordinateur d'un compta, le seul qui devait rester allumé dans les bureaux et qui ne fon- fonctionnait plus. Bref, rien de pas- plus le temps à se mettre sous la dent, et rien de susceptible de devenir sujet de chronique. Il fallait faire surtout f- tourner la boutique avec les outils existants et l'heure n'est plus au lancement de nouveaux projets.
2: Pourtant, on a l'impression que ce, que, ce qu'on pourrait appeler le secteur du, du numérique est sorti renforcé par cette crise, non
3: Oui, oui, certainement. Les, les personnes qui travaillent dans l'informatique font incontestablement partie des groupes professionnels qui ont le moins souffert de la crise. Not- notamment parce que tous les outils, comme pour le de travail étaient déjà en place et des déjà largement pratiqués. Si vous travaillez sur des serveurs accessibles par l'Internet, qu'importe le lieu où on se connecte. On comprendra donc que je, je ne cherche pas à, plaindre, à me plaindre, ce serait indécent comparé à, à d'autres métiers. Mais même si on fait du numérique si on gagne-pain, il ne faut pas trop se réjouir de son renforcement. Par, car nul besoin d'être un technophobe patenté ou un amiche qui s'éclaire à la bougie pour s'inquiéter de la déshumanisation portée par le numérique. Comme l'argent, le numérique est un bon serviteur et un mauvais maître. Oui pour le numérique comme outil pour se faire rencontrer des humains et jouer collectif, justement. Non comme médiateur exclusif de nos relations. À titre personnel, en tant quinformaticien libriste, je crois qu'il faut maintenant se penser comme un anti-geek. Un anti-geek Qu'est-ce que tu veux dire par ça ben, le, le, le terme geek peut avoir plusieurs sens, mais je pense que le plus répandu est celui de passionner l'informatique à l'affût des nouveautés, prêt à tester des innovations. En tout cas, c'est en ce, ce sens que je parlais d'anti-geek. Toute nouvelle innovation doit être questionnée. Et quand on possède des brides de connaissances techniques, qui sont peu répandues dans la population en général, cela oblige à le faire, donc à questionner ces ces innovations. Pour peu d'ailleurs que vous ayez une une certaine conscience politique. Le développement d'outils libres est plus lent, moins flamboyant, on ne va pas se mentir, que la dernière application à la mode qui trotte. Et c'est tant mieux. Moins de clinquants et plus de robustesse, c'est la devise. La fracture numérique est une réalité, l'électronisme aussi. Alors, donc, l'électronisme, c'est l'illettrisme en matière de, de numérique. Et nous sommes convaincus à cette antenne que le logiciel libre est la solution. Bref, nous devons être anti dans le sens où nos passions et nos compétences elles, ne doivent pas nous rendre aveugles à l'évolution du monde numérique. Le confinement a mis en lumière le poids du numérique et de l'informatique, à nous d'être les empêcheurs de zoomer en rond je salue uh, Adrien qui est en régie, qui, uh, le mois dernier, avait abordé ce sujet à l'université.
2: Oui, c'est périple avec Exo, mais je, je vois mieux ce que tu veux dire par anti-geek, et, et vu comme ça, je ne peux que te, te rejoindre. Et, et D'ailleurs, je pense qu'au fond, euh, ce qu'on défend et promeut à l'appris, et plus généralement euh, le cœur de ce qu'est le logiciel libre, c'est ça, c'est d'avoir conscience et faire prendre conscience que les choix euh, en termes d'informatique et technologique, d'ailleurs, de manière générale, sont des choix politiques. Et euh, c'est ce est-ce qu'on veut collectivement pouvoir débattre de ses choix, en être acteur et actrice, ou est-ce qu'on veut se contenter de subir les décisions d'acteurs privés euh, comme Zoom, dont euh, les intérêts peuvent être finalement antagonistes euh, aux nôtres Et euh, on voit bien l'importance voilà, de, de s'engager politiquement et d'arriver d'amener tout ça sur le, le, le terrain du, du politique. Bah merci pour cette belle chronique et ce petit point, effectivement, un an c'est long. <rire> et euh, mais bon, voilà, on serre les coudes et on va s'en sortir plus fort ensemble. En tout cas, merci d'avoir partagé ta réflexion avec nous, Vincent. Et puis à nous aussi tu as de trouver d'autres manières de, de jouer collectif. Complètement. Ton... Eh bien, nous vous proposons, alors une fois n'est pas coutume, nous allons tout de suite passer à notre sujet suivant. Euh, nous vous proposons aujourd'hui une spéciale playlist de Libre à vous. Une sélection de musique libre que nous avons déjà diffusée dans l'émission, commentée par Valentin, lui-même musicien et co-animateur de l'émission Les Joyeux Pingouins en Famille sur Cause Commune. Un échange enregistré le 4 février 2021. On se retrouve juste après, dans une cinquantaine de minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en studio avec Valentin des Joyeux Pingouins en Famille. Salut Valentin. Salut Etienne. Alors, pendant la période de confinement, on avait initié des émissions spéciales, la playlist de libre à vous, donc des musiques libres qu'on avait déjà diffusées, qu'on réécoutait et que tu nous avais commentées. Euh, là, on va enregistrer une nouvelle édition, la huitième de cette playlist de libre à vous euh, Voilà, huitième si on compte bon. Donc, on va écouter quelques euh, musiques libres que tu vas avoir le plaisir de, de commenter et de nous faire partager donc ton expertise.
4: Avec plaisir. Euh,
2: la caution, d'ailleurs, pour moi, de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous licence libre, euh, qui permettent donc le partage, de repartage librement. Ces musiques avec nos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux, des licences type Creative Commons Attribution, CC BY, Creative Commons Partage dans la même condition, CC BY ou encore des euh, licences Arts Libres. Alors je précise que tu n'as pas encore écouté les morceaux que nous allons diffuser, donc c'est du freestyle comme tu, nous, comme tu m'avais indiqué.
4: Ouais, c'est ça. J'aime bien pouvoir un peu donner une part de liberté aussi, presque libre, dans mes, dans mes commentaires. Et j'en profite juste pour dire encore merci pour l'invitation. Je suis très content de faire ça avec vous. Je trouve ça très chouette comme initiative et surtout, je trouve ça très chouette d'essayer de promouvoir un peu le monde de la musique libre, étant moi-même artiste et évoluant dans un milieu artistique. C'est, on a beaucoup de contraintes liées à des droits d'auteur et beaucoup aussi de manque de liberté et du coup c'est vraiment une chouette initiative que je suis content de promouvoir à travers euh, ces co- petits commentaires.
2: Super, bah, je suis ravi de faire ça avec toi parce que les autres les, les émissions, je vous l'avais fait avec mon collègue Fabien ouais. Coucher. Là, j'ai eu le plaisir à, à sélectionner <rire> les différents morceaux. Bah, super. Et, euh, et c'est super intéressant, c'est de donner une part de soi-même aussi quand on ouais. choisit de la musique. Donc, <rire> euh, Donc je le fais avec plaisir et un peu de réticence. Mais allons. alors, je te propose de, de commencer en douceur avec Island de Extence et on va se retrouver juste après sur Radio Cause Commune, La voile est possible. finit ce morceau sur des bruits de mouettes et de vagues voilà pour commencer en douceur et nous venons d'écouter Islands par Extends disponible sous licence Creative Commons Attribution et juste préciser qu'Extends est un artiste originaire de la République Tchèque Soit resté anonyme et donc tu nous muniques exclusivement à travers ce pseudonyme. Qu'as-tu pensé de ce premier morceau, Valentin
4: Eh bien, effectivement, on commence un peu en douceur, quoique on est euh, mi-douceur, mi-un peu club. Hein. C'est, la douceur, quand même, peut être un peu subjective sur ce côté-là. Mais on a quand même une introduction très lunaire avec euh, une espèce d'instrument électronique qu'on peut appeler PAD qui nous met dans une espèce de nuage un peu rosé, tranquille, et euh, qui nous sert de guise d'introduction qui euh, va être accompagné par un saxophone, cette fois en instrument acoustique, qui euh, nous, nous fait un peu rappeler une ambiance que pourraient poser des artistes comme Tillacine ou Beckermatt dans cette délire un peu de house jazzy blues acoustique et justement la musique évolue avec l'arrivée de petits synthés, teasers qui vont donner un côté un peu plus rythmique à la musique jusqu'à une montée arrivée au drop le drop c'est le moment où la musique pas vraiment on a l'entrée de la batterie électronique et cette fois on est dans une rythmique très très clope, très boom tchak, boom tchak et ça se donne un côté très house qui confirme encore un peu cet esprit Proche d'artistes comme Tilassine ou Baker Matt. Moi, je trouve qu'il y a une, vraiment une espèce de couleur un peu rosée dans ce morceau. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être euh, le côté un peu euh, lunaire on n'a pas l'impression d'être euh, sur un coucher de soleil en festival ou à la plage. Et on est dans une espèce de mélange entre de la mélancolie, mais en même temps, il y a quelque chose de dynamique. Euh, mais bon, et aussi un peu de nostalgie, mais ça, c'est quelque chose d'assez subjectif. En tout cas, c'était un peu le style de musique que j'écoutais euh, beaucoup il y a quelques années, euh, notamment avec des des artistes plutôt allemands comme Paul Kackbrenner, un mélange du coup de club, en même temps un peu de mélancolie. Finalement c'est un peu la musique de club émotive on pourrait dire. Les riffs qui sont joués au saxophone sont assez simples, Ce sont une mélodie avec trois notes qui joue un peu en question-réponse et qui est joué en boucle, mais ça suffit pour nous donner une, un peu de, une envie de bouger, de danser. On a du coup au milieu de la chanson un petit break, une pause dans la rythmique qui qui s'apparente un peu à ce qu'on avait eu sur l'introduction. Et à ce moment là arrivent des instruments rythmiques plutôt à bois qui apportent une touche un peu plus mi-acoustique organique qui contraste avec l'aspect électronique de la boîte la boîte à rythme et des autres synthétiseurs mais c'est vrai que sur tout le long du morceau on a un peu toujours ce contraste entre acoustique et électronique comme tu l'avais dit sur la fin on a eu les moites mais on a eu aussi sur le break d'autres petits bruits de pluie, d'eau, de, d'écoulement de rivière. ce sont des enregistrements qu'on peut appeler fil recording, c'est le fait d'enregistrer des bruits d'autres choses qui sont apparentées à l'acoustique du coup c'est évidemment l'utilisation du saxophone mais aussi sur la boîte à rythme on a l'utilisation d'un truc qu'on appelle les snaps sur le Deuxième temps et le quatrième temps euh, du rythme, ce sont tout simplement des claquements de doigts Du coup on est constamment dans un peu ce mélange de musique euh, mi-acoustique, mi-électronique, mi-club On est sur une structure assez simple avec une introduction Un passage A qui nous fait danser, un break, un passage A' prime qui re- nous fait danser et une fin tranquille En tout cas c'est pour, euh, bien pour commencer, merci pour ce choix, je trouve ça très chouette Et, euh, et c'est une très belle production euh, que j'aurais pas du tout attribué à un tchèque. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais pas, je me serais pas dit que ça ressemble pas à ce qu'on peut trouver trop euh, en République tchèque, même si je suis pas vraiment pas un connaisseur. En tout cas, c'est euh,
2: très sympa. Bah, ravi que ça t'ait plu, c'est moins pour le côté rosé, parce que sur la page 5 là du morceau et de l'artiste, alors ça parle de Tropical House, et euh, ouais, l'image okay, c'est une île avec un, vraiment plutôt un, un ciel un peu rosé de fin de journée, de début peut-être voilà, de d'accord, fête. D'accord. Ouais que l'on pourrait imaginer.
4: Bah, ce terme tropical house, il est un peu ambigu, moi j'ai du mal à bien le cerner, à pouvoir définir vraiment ce que c'est. Et, euh, du coup, en tout cas, si on avait des choses qui devaient nous rappeler les tropiques, euh, à part euh, peut-être euh, l'impression d'être en vacances avec les moites, je ne sais <rire> <vois> pas <rire> ce qu'il peut y avoir d'autres. Mais euh, en tout cas, bah, très sympa. C'est vrai qu'on donne un peu ce nom euh, à beaucoup de musique euh, de ce type.
2: D'accord, je l'ignorais je t'avoue. Euh, bah, je te propose de passer au, au Allez, morceau suivant. Alors, on va revenir en France, on va changer de style avec euh, La vie sans toi de Kylie Limos. On se retrouve juste après, toujours sur la radio Coscomune, 93. .fm et en DAB, en Île-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Et alors là,
4: tu as une petite euh, d'introdu- une phrase d'introduction, là, parce que tu as dit qu'on commence en douceur, du coup là, ça va être quoi selon toi pour un peu... Euh...
2: Euh, bah, tu me le diras après, <rire> je vais y réfléchir. Vais y réfléchir. <rire> okay. c'est, c'est moins doux en tout cas. <rire> D'accord, c'est moins
4: doux.
0: C'est parti, j'ai bien cru que j'allais. Passer les 10 ou 15 prochaines années à chialer. séchoir comme une vieille crasse J'ai foncé chez un psy pour limiter la casse À la fin de la séance, il m'a dit Cher monsieur Vous n'avez plus besoin de moi Vous allez déjà mieux Je n'en reviens Toujours pas de me voir Émerger Si vite de ça Il m'a presque Tes veines de cuir, tu n'avais pas ton pareil pour me faire me sentir Plus minable qu'un verre, plus con qu'un plat de nouilles Et moi j'en redemandais comme un crétin sang Aujourd'hui vive la liberté, les copains et le bonheur La légèreté, le plaisir, le beau temps et les fleurs
2: La vie sans toi par Kylie limos disponible sous licence Creative Commons, attribution. Alors je vais préciser deux choses, déjà c'est qu'on a déjà eu le plaisir d'écouter un morceau de ce groupe dans une émission précédente de Playlist de Libre à Vous, intitulée Quand nous sommes à la taverne, et j'ai précisé également que le chanteur s'appelle Laurent Lémence, et on a eu le plaisir de l'interviewer dans l'émission Libre à Vous du 21 avril 2020, émission 63, dans le cadre de son nouveau projet de Imaginary Suitcase, euh, pour retrouver le podcast de son interview sur cause commune, .fm. Qu'as-tu pensé de ce morceau, Valentin Eh bien, ouais, euh, Imaginary Suitcase, ça me dit euh, un truc tout
4: de suite. J'ai l'impression que j'ai, peut-être euh, de l'avoir déjà entendu euh, quelque part. En tout cas, euh, là, j'ai toujours un peu plus de mal avec euh, ce genre de musique qui mélange un peu euh, une espèce de chanson française au style jazz rock avec un peu de ska qui me fait toujours un peu plus penser aux Aristochats. J'ai du mal à, à, bien, euh, à bien pouvoir euh, en faire un commentaire, mais je vais quand même euh, me donner avec plaisir à, à, à partager mes remarques. On est sur une entrée, du coup, avec une guitare acoustique sur un tempo... Globalement sur tout le morceau, très très rapide. Euh, la guitare acoustique euh, joue des accords dans ce qu'on appelle une descente chromatique. Je reviendrai plus tard euh, pour euh, essayer d'expliquer un peu plus ce mot. Euh, arrive après ensuite, j'ai une euh, guitare électrique qui joue en arpège et une batterie qui va jouer euh, sur le temps directement d'une manière du coup encore plus rapide. Ce qui fait qu'on euh, est comme si on était pressé complètement par le temps. Il y a un terme technique exact qui, qui existe pour euh, décrire ce... Euh, c'est, c'est ce mode de technique, que je l'ai complètement oublié, on a aussi une contrebasse qui est derrière qui va apporter ce côté un peu aristochat, un peu jazz rock, euh, parce que la contrebasse est beaucoup utilisée dans le jazz, même si c'est utilisé dans plein de choses différentes, on a aussi une voix qui arrive une fois assez grave, mais assez chaude et assez présente, euh, presque une voix de taverneuse qui est mi-chanté, mi-parlé, et euh, la voix est par, au bout d'un moment accompagnée par euh, un violon et une flûte, traversière, qui va donner un peu un côté un peu plus mélodieux et féerique euh, à cette musique. Du coup, comme je l'avais dit en introduction, on est sur vraiment une espèce de mélange entre de la chanson française avec une ambiance un peu ska. Au niveau de la rythmique, je trouve que c'est vraiment la batterie qui donne ce côté ska, mais on n'a pas de guitare qui joue sur le contretemps ou non plus de, d'instruments à cuivre qui sont assez présents dans la musique ska et euh, une ambiance très jazz rock qui est surtout soulignée par euh, le solo de guitare euh, sur la, les trois quarts de, de la, sur les de la à partir de la troisième partie de la chanson on va, on va dire à peu près un solo qui va utiliser des notes euh, assez employées pour le jazz mais en même temps parfois des termes techniques euh, des euh, expressions techniques qui sont plus euh, utilisées euh, dans le rock en tout cas sur tout le long de la chanson on est sur une ambiance assez tendue euh, ce qui explique aussi peut-être euh, la, le, le titre de la chanson La vie sans toi, on est sur quelque chose un peu euh, tendu avec du coup qui va être souligné par euh, l'utilisation euh, des chromatismes on a quasiment les mêmes accords euh, qui sont joués à la guitare tout le long du morceau qu'est-ce que c'est un, chroma... un chromatisme Etienne je ne sais pas, <rire> Alors, je pas essaie, de j'essaie de l'expliquer c'est tout simplement le fait de jouer des notes qui sont très proches sans suivre forcément en fait une gamme ou une mélodie donnée, on peut, dans la musique on peut pas jouer n'importe quelle note tout le temps, il faut suivre certaines règles mais là les, avec les chromatismes on va casser, c'est, briser ces règles et jouer des notes qui sont complètement proches, si je vais vous, vous chanter du coup ça donne un... et quand je le chante on sent un peu ce côté un peu tendu, un peu plus stressant qui est du coup un peu plus embelli par la guitare mais à la voix comme ça tout de suite, si vous jouez, J'essaye de, j'essaye de vous chanter les notes, ça donne complètement autre chose. Les paroles aussi apportent euh, de la tension. Je me souviens plus de, de trop des paroles, mais on a toujours ce côté un peu tendu. On a une alternance entre couplets très rapides en plus, du coup, ce côté accéléré, pressé accentue la tension et en même temps des moments complètement. Euh, complètement euh, cassé, brisé, où euh, là le temps est presque divisé par deux, il y a un peu plus de respiration, peut-être même un peu plus de motifs mélodiques au niveau du chant alors que contrairement dans les autres passages, là c'est plus presque parlé. En tout cas, on a un joli contrat sur tout ce morceau, une jolie ambiance un peu pressée, même si je suis moins touché par euh, cette musique, elle
2: est très sympathique. Et sur le côté, euh, tu parlais du, du thème de la, de la chanson, alors sur la, pan, la page de Bandcamp, euh, du morceau, alors je ne sais pas si c'est l'artiste lui-même, enfin le groupe lui-même ou si c'est un commentaire euh, de quelqu'un qui, qui a suivi la, enfin, qui suit ce groupe. A break-up song in French, not the usual the sun ain't gonna shine anymore style, mind you. Donc une chanson bah, de rupture et c'est pas la chanson traditionnelle de rupture où on dit oh il n'y a plus de soleil, je suis triste. Et on voit bien, je trouve effectivement, tu, tu décris bien ce, ce, cette tension qu'on, ouais. qu'on ressort, qu'on ressent bien à travers ce morceau.
4: Toi comment tu euh, l'exprimeras cette chanson parce que tu la décrirais parce que c'est sur mes commentaires mais c'est agréable aussi d'avoir euh, les vôtres tu vois
2: ben, c'est difficile parce que tu viens de donner le tien donc je suis forcément <rire> un peu influencé et je trouve bah disons que dans ce que tu as dit j'ai, je, je me, j'ai, j'ai bien ressenti ce, cette tension et cette fuite Cette fuite on, on est pressé on a envie de tout casser et on fonce quoi
4: Mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette musique en particulier parce que oh, tu m'as dit en off que tu étais content de choisir les musiques <rire>
2: Euh... Alors ça c'est ouais c'est subjectif hein je sais ouais, pas ça d'accord. m'a touché euh... je crois que ce côté les morceaux très rapides un petit peu et peut-être euh, chromatique c'est... je sais pas si c'est le terme ouais, si, si, ouais. dans <rire> la musique que j'aime bien parce qu'il y a il y a une grande folie je trouve que ça ouais, dégage ouais, une grande ouais. folie et dans la musique c'est quelque chose que, que, que généralement j'apprécie
4: et il y a des artistes que tu pourrais comparer à ça parce que moi je connais pas forcément d'artistes dans ce milieu-là alors
2: je suis très mauvais alors j'aime bien écouter de la musique j'ai des ouais. périodes en ce moment j'en écoute un peu moins alors je suis extrêmement mauvais pour citer des musiques en blind test d'accord. c'est Total. Ah, okay. je, je suis celui qui a toujours sur le bout de la langue Mais incapable de... Donner ouais, le... Moi aussi je suis un peu comme ça, hein, ça... Donc voilà même avec une expertise <rire> D'accord ok euh, bah, Je te propose de passer Allez, euh, au morceau suivant Alors toujours de la guitare mais moins propre On verra peut-être euh, Du coup un morceau en anglais Il s'agit de Who's That Kid By De Defy The Mall On se retrouve juste après Ça se coupe un peu abruptement, mais ça fait partie... Euh, bah, je, vais, je vais revenir là-dessus. Euh, tout de suite, nous venons d'écouter Who's That Kid bah, par Defy the Mall, disponible sous licence Creative Commons Partage Identique, CC by SA. Alors je suis Étienne Gonu de l'April, j'ai le plaisir d'être avec Valentin euh, qui partage avec nous ses impressions sur une sélection de musique libre diffusée dans Libre à vous. Euh, bah, je te propose de partager peut-être les quelques impressions que j'avais que les quelques impressions euh, euh, que j'ai eues avant que tu puisses partager les tiennes peut-être que je serai ah ouais grave avec plaisir voilà.
4: parce qu'en plus là j'ai pas trop écrit du coup euh, vas-y okay.
2: <rire> voilà, je pense qu'on est sur assez simple alors ça a coupé abruptement parce que c'est un morceau euh, d'un album qui dure 16 minutes et en fait c'est le genre d'album qui, qui s'écoute dans une intégralité là je pense qu'il a été découpé euh, euh, parce que c'est comme ça j'imagine que ça se fait pour, pour euh, faire diffuser de la musique bref donc on a le morceau suivant qui passait. Personnellement, moi, j'aime bien de temps en temps me mettre un peu de ces, ces genres de morceaux un peu à l'ancienne, avec un son un peu qui gratte, du bon gros punk à l'ancienne. Quoi. Clairement, c'est assez basique, je pense, en rythmique, etc. Enfin, peut-être pas, tu nous diras ce que t'en penses. Euh, mais voilà, j'aime bien quand, c'est un, quand, là, quand ça gratte un peu, quand c'est un peu sale, comme ça. Quoi.
4: Ouais, c'est vrai que j'ai, euh, rythmiquement, j'ai eu du mal à beaucoup euh, me concentrer. Et c'est euh, vrai que je me suis pas trop concentré sur euh, le... le, 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 le... La globalité euh, du morceau, en tout cas on est sur quelque chose de très classique comme tu l'avais dit, qui nous donne tout de suite la couleur avec une guitare très saturée qui joue un, un riff. Euh bah, qui s'approche vraiment du punk et on est dans un jeu presque dissonant avec euh, beaucoup de l'arsène qui arrive, qui donne du coup ce côté un peu crado, un peu sale dans cette ambiance très punk qui est rajoutée par la voix du chanteur qui est traitée comme dans un effet, comme s'il chantait à travers un haut-parleur une technique qui était quand même beaucoup utilisée euh, vers la fin des années 70 le moment où le punk est vraiment arrivé et puis qui, est, qui va aussi être, pour moi, re, il y a côté presque blur aussi parfois Blur a pas mal utilisé cette technique-là et du coup très sympa Mais euh, comme euh, pour euh, beaucoup de euh, groupes un peu de rock euh, Qui sont diffusés en musique libre J'ai toujours un peu les mêmes critiques qui euh, sont liés au mix le mix c'est le fait de euh, comment tu vas égaliser les niveaux euh, des, des volumes de chaque instrument, quelque chose qui est assez difficile à faire, assez technique, euh, d'autant plus avec un groupe de, runc, de, de punk qui veut donner un peu une certaine image et euh, le mix fait, donne, manque un peu de puissance en fait du coup ça donne l'impression presque que les personnes qui jouent sont assez timides la batterie est assez faible derrière alors que pourtant il y a quand même un jeu qui est intéressant la basse elle est euh, très dissimulée sous la guitare, on a du mal à bien l'entendre et, euh, et à des moments, le chanteur, on a l'impression que euh, il manque un peu de pêche. Du coup, c'est. Euh, mais je pense que c'est vraiment, du coup, c'est des mauvaises critiques parce que c'est pas du tout l'intention qui est, qui est donnée. Je suis sûr que ces euh, musiciens sont, avaient vraiment la patate et voulaient un côté très sale volontaire, mais que les traitements euh, des instruments euh, fait que ça manque un peu de de pêche, de dynamisme, et euh, et que ça fait sans dire que ça fait un peu euh, copier-coller ou cliché euh, en tout cas ça, ça sonne un peu timide pour moi du coup ce serait vraiment la critique que je fais mais encore une fois c'est quelque chose de très difficile à faire et euh, généralement le, quand même euh, la majorité des artistes qui, euh, qui mettent leur musique en libre euh, c'est qu'ils n'ont pas eu les moyens de faire appel à des gros euh, des gros producteurs pour traiter leur musique derrière parce que sinon ils devraient euh, Devoir euh, être rentable et euh, faire payer leurs morceaux. Du coup, ceci explique aussi cela. Mais voilà, sinon, très sympa. Moi je suis très euh, fan de ce genre de musique et euh, ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose un peu classique. Même si on pourrait dire que c'est cliché, ça fait toujours du bien d'entendre quelque chose comme ça qui nous rappelle ce qu'on connaît. Quoi.
2: Oui, c'est sûr. Puis bon, je pense pour beaucoup de monde, le punk, c'est aussi une période de vie. Euh, voilà, c'est toujours agréable de, de se replonger dans ce genre c'est de musique. Et c'est vrai qu'à. Alors ça, c'était avant qu'on ait un programmeur musical, donc Eric Fredin de Bout du Fil. Euh, donc on cherchait avec, surtout avec Fred, euh, les musiques nous-mêmes. Et j'ai un moment, envie de trouver un peu de music punk tiens, pour changer ouais. un peu en musique libre je me disais tiens ça être plutôt un style où on va trouver de la musique libre c'était pas, euh, c'était et non, pas ouais. si évident que ça bah, ouais, On ouais, pourrait ouais. penser plutôt voilà, que dans que dans l'im- l'imaginaire punk euh, on a plutôt envie de s'affranchir euh, ouais, des grands groupes enfin euh, voilà bref du système capitaliste <rire> euh, <rire> et ben je te propose de passer au, mo- au morceau suivant et, vraiment... et est-ce qu'Eric ouais. Faudin il
4: met du punk du coup euh, au bout du fil
2: euh, bah, je lui demanderai. Ah puis ouais. <rire> j'ai pas écouté tout ce qu'il a mis en ligne, mais il, alors, il est très. Écl... Il dit lui-même qu'il aime bien changer de style justement ouais. et sortir de ses zones de confort habituelles. Bah après c'est très
4: électro aussi, mais normalement c'est en même temps c'est plus simple de produire de la musique électronique et de la mettre sous licence libre.
2: Oui, je me dis c'est peut-être plus facile d'autoproduire c'est ça, bah, que c'est ça ouais. oui c'est ça, oui. Ok. Oui. Qu'on parle là-dessus, ouais et euh, eh bien donc pour le morceau suivant on va changer radicalement de style avec qu'un style beaucoup plus planant je trouve ça s'appelle side effect par fog euh, fog lake on se retrouve juste après toujours sur cause commune Side Effects par Fog Lake disponible sous licence Creative Commons Attribution et en fait en réécoutant je me dis peut-être pas si radical que ça comme changement en hein, répond sur un morceau assez simple euh, puis on entend chaque corde qui gratte il voilà, y a un truc assez personnel et alors très subjectif et je, j'apprécie assez la voix moi, ce côté assez androgyne ouais. euh, euh, de la voix très posée voilà, très platinant pour le coup et je pense que le titre Side Effects effet secondaire euh, touche peut-être à ce côté pleinement justement et toi comment as-tu pensé euh, Valentin
4: eh bien euh, bah déjà c'est euh, là, ça a été très bref j'étais un peu surpris par euh, le changement à la fin un peu euh, direct mais alors moi je, euh, je pense même si bon, c'est toujours un peu bizarre de dire ça je pense que c'est pour l'instant euh, mon euh, morceau préféré qu'on a écouté pour l'instant euh, alors là clairement euh, En plus c'est, c'est agréable là, d'avoir ça Parce que sur le précédent morceau j'étais assez critique euh, Sur euh, le, le, ce qu'on appelle le mix Le traitement de chaque instrument euh, En disant que ça manquait un peu de dynamisme Et du coup ça donnait un peu un côté euh, Cliché un peu amateur Presque en fait un peu à la musique Et là je trouve qu'on a vraiment l'opposé Le mix c'est extrêmement bien fait et c'est, ce qui, c'est en fait le mix qui donne presque toute la richesse de la musique. On a une introduction directe en plus et on n'a pas le temps, on n'est pas là pour rigoler. Du coup, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le côté planant parce que ça commence direct d'un coup, euh, on, est direct, et on est direct transporté euh, par une voix, des guitares, une batterie, mais tout ça dans un côté un peu calme. Du coup, là, on peut comprendre le côté planant parce que tout est assez calme, on n'est pas sur du gros son, on va danser, mais on est emporté. Il y a je dis, un groove qui est là, qui nous emporte complètement. Et euh, tu as parlé des cordes frottées Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable On entend presque plus les cordes frottées que les notes Et pourtant il y a quand même quelque chose qui nous emporte Il y a une espèce de discrétion euh, De subtilité et, Qui est très agréable, qu'on retrouve aussi dans la voix La voix qui est androgyne comme tu l'as dit Mais qui est aussi assez en, assez en retrait Finalement, qui est aussi traitée avec un effet Qui donne l'impression que chante, euh, la chanteuse Chante un peu dans, sous un haut-parleur mais malgré ce, le fait qu'elle soit en retrait, on sent une vraie intensité dans sa voix, une vraie chaleur qui, euh, qui emporte encore plus et c'est très subtil, mais j'ai l'impression que la voix a été doublée aussi par un homme derrière. Tout ça, ce qui rajoute en fait une, une vraie couleur et une vraie puissance à la voix. Et là où la, la preuve que le mix est bien fait, c'est que malgré ce côté un peu en retrait et ses effets, on sent toute la puissance euh, du morceau. On n'est pas du tout, on s'ennuie jamais, alors qu'en fait, c'est quand même euh, globalement les mêmes motifs qui se répètent euh, du début jusqu'au moment où euh, presque c'est la fin. Eh, mais euh, justement ce traitement sur les instruments ça, à certains moments on, on entend vraiment des différences où certains instruments sont plus mis en avant que d'autres et il euh, y, y a des changements un peu brutaux qui se font de cette manière là mais ça fait qu'on n'est pas du tout choqué on est complètement emporté, on ne s'ennuie pas peut-être que la, la conclusion est peut-être un peu expéditive un peu bref, peut-être, peut-être qu'on tombe un peu d'un coup euh, comme un cheveu dans la soupe mais euh, à part ça franchement euh, très très beau morceau, très bon choix
2: bah moi, j'ai, voilà, j'ai beaucoup accroché aussi. Alors, peut-être que le côté bref, tiens, euh, ce que c'est, là, je suis sur la page, la page camp et c'est que des morceaux très courts, peut-être à une exception près. Et de mémoire, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas écouté, dans, j'aurais peut-être dû le réécouter dans son intégralité. Je crois que c'est vraiment cette idée de morceaux qui s'enchaînent, donc qui s'en dans une. C'est euh, dans très, une euh, très
4: intéressant, ouais.
2: Donc, à réécouter, peut-être, voilà. Bah, on vous invite, en tout cas, j'ai, j'ai un bon souvenir de l'album qui s'appelle Dragon Chaser on retrouve peut-être une thématique avec le côté faits secondaires. enfin voilà bah écoutez ravi que ça t'ait plu ouais.
4: euh... et side effect euh, j'ai oublié ce que c'est mais c'est aussi un terme euh, un, un terme technique qui, euh, qui fait référence à, à tout le milieu du coup du mix de l'ingénierie du son euh, du traitement sonore en fait je sais ah, plus ce que ça, c'est mais c'est, c'est un terme technique qui vient de ça et
2: eh bien écoute je crois que nous avons tous accès à une base de données <rire> euh, ben, on regardera ça ouais alors là, pour le coup on va passer aux suggestions et pour le coup là le changement va être euh, radical on part sur de la musique électronique tu, tu, en, parlais, euh, tu en parlais avant euh, moi c'est, voilà, c'est peut-être bon, tu me diras ce que tu en penses en tout cas moi c'est le genre de, de, de musique qui me pousse à battre euh, le rythme de la tête il <rire> s'agit d'Inception par Clone Me Twice on se retrouve juste après sur Radio Cause Commune. <rire> d'écouter Inception par Claude Twice disponible sous licence Creative Commons partage à l'identique CC BY SA. Alors Claude Twice fait partie de ces artistes repérés pour nous par Eric Frodin du site au bout du fil.com que je mentionnais. Donc, qui est le programmateur musical pour Libre à vous depuis septembre 2020. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier euh, Eric pour toutes les, les pipites de libre qu'il euh, déniche. Euh, je vous propose d'ailleurs, euh, bah, pour valoriser aussi son travail, de vous lire un, 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 un court extrait de ce qu'il a écrit euh, sur euh, Clone Me Twice. Alors, sous ce pseudonyme alambiqué se cache un jeune artiste d'à peine 20 ans, originaire de Vienne, dont le véritable nom est Kylian Mayer. Si vous connaissez déjà, c'est peut-être sous son ancien pseudonyme C5. Clone Me Twice a beau être jeune, il a plus d'une corde à son arc. Il est batteur, compositeur, producteur, réalisateur ou encore auteur. Passionné de musique, notamment électronique, il a vite compris qu'il était aussi à l'aise sur un logiciel informatique qu'avec un instrument dans les mains. Il a commencé à produire de la musique très tôt, alors qu'il était à peine adolescent. Donc c'est un extrait de au bout du filcom sur l'artiste Claude Me Twice. Que tu pensais de ce morceau, Valentin
4: Alors déjà, tu as mis ce morceau en disant que c'était quelque chose tout de suite qui touchait, qui donnait envie de, de bouger la tête. C'est, c'est, du coup, c'est ça
2: Ouais, un truc qui fout ouais. la pêche en fait Qui me prend, qui est simple peut-être dans l'apparence je suis peut-être, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas Qui tout de suite me fout un peu la pêche, me fait bouger la tête Si je suis sur une tâche un peu bête ben voilà, je, je le fais avec plus d'enthousiasme ouais. Quoi qu'il en soit
4: Moi ouais, ouais, c'est l'inverse c'est, euh, <rire> ça, ça, ça... Non je, je rigole c'est vrai, euh, je... Objectivement c'est une musique électronique Qui me touche vachement moins euh, je suis moins du coup, euh, ouais, moins touché, moins en fond derrière ça mais par contre euh, je dois avouer que je suis étonné du coup, de apprendre qu'il est aussi jeune parce que je, et c'est très très bien produit par contre d'un point de vue objectif il euh, n'y a rien à dire Quand même, c'est, euh, c'est, euh, c'est assez bien fait, c'est même assez impressionnant parce qu'il y aurait énormément de choses à dire sur cette musique euh, Peut-être même un peu trop, ça, peut-être ça son défaut, en fait elle bouge dans plein de styles différents, c'est assez impressionnant et euh, on pourrait euh, lui coller plein d'étiquettes, ce qui serait assez, dur, du coup, assez euh, dur de la coller, mais c'est là où moi je suis, euh, le côté que j'aime bien c'est ce côté multi casquette, multi étiquettes justement. On a une euh, introduction avec des euh, synthétiseurs euh, qu'on appelle un peu euh, 16 bits en fait, qui sont euh, du coup un peu les synthés crado qu'on peut avoir sur la Game Boy ou sur les jeux euh, un peu euh, à l'ancienne. Je pourrais pas vous expliquer un peu comment... Pourquoi c'est comme ça, c'est des termes techniques de, de, d'acoustique. Mais en tout cas, on a tout de suite euh, ce, euh, cet univers qui nous plonge presque dans un univers un peu Tetris. Mais on est sur une ambiance globalement qui se rapproche plus de l'Eurodance. L'Eurodance, c'est euh, un style de musique qui s'est développé, un espèce de mélange entre la disco et la techno, qui, est, qui pour moi peut sonner un peu cliché, mais bon, qui, est, euh, qui quand même était beaucoup utilisé. Le, le vrai cliché de l'Eurodance, pour vous donner un exemple, c'est l'artiste Cascada. Mais voilà on est quand même loin de Cascada mais on trouve cette ambiance Eurodance mais on a quand même d'un coup une guitare électrique qui arrive dans un truc un peu plus, une ambiance un peu plus punk qui donne du coup presque une impression plus électro-punk, comme pouvait l'apporter le groupe italien les Body Beat Roots, dans la fin des années 2000. Et en même temps, on, on balance dans plein de styles de musique différents. On a parlé de l'eurodance, punk On a aussi quelque chose qui se, rappel... se rapproche du glitch hop, euh, de la trance, parfois utilisé par des synthétiseurs euh, qui se rapproche plus de la trance, parfois même presque artec. Avec du coup un martèlement de la grosse caisse du kick qui nous emporte euh, presque avec euh, un son un peu saturé. On n'est pas sur des, un rythme, un, un tempo artec, mais quand même globalement quelque chose parfois un peu sale. On navigue entre plein de styles de musique différents. Du coup, c'est ça pour moi la vraie richesse de cette musique, ça nous emporte presque ça peut être son défaut mais euh, en tout cas euh, très bien produit surtout pour quelqu'un de assez jeune justement le, les logiciels de musique ça permet de pouvoir s'essayer euh, à plein de choses de casser un peu les barrières les codes cette musique qui globalement pour moi pourrait très sonner aurait pu complètement euh, daté de la fin des années euh, 2000 du coup c'est intéressant en plus de, de voir que du coup c'est quelqu'un de vraiment qui est presque pas connu musicalement ces périodes là qui qui compose ça mais euh, mais du coup c'est moi euh, bah, c'est soit ouais mais moi ça me touche moins.
2: Ouais. Ouais, les goûts, les couleurs quoi. Oh, Mais c'est euh... ça. Ouais. Et c'est vrai parce que j'ai... la première fois que je l'ai écouté, j'ai tout de suite ressenti ce côté Game Boy que tu bah mentionnais ouais, un peu ouais. old school. C'est et clair. Euh... Ouais. Et le fait qu'il soit de Vienne, ça t'a surpris pour le coup Alors, tu étais étonné Alors, euh... Non, non, non,
4: non. Les Autrichiens, ils sont, euh, ils sont déjà, ils sont, ils ont la rigueur euh, germanique qui font que très tôt, ils font des choses très impressionnantes. Et euh, <rire> et puis euh, Vienne, c'est, euh, c'est le carrefour entre l'Europe de l'est et l'Europe euh, l'Europe bah, plus de l'Ouest. Et du coup, c'est un carrefour de plein d'influences. Euh, musicale riche et variée, et euh, c'est sans, sans oublier que de, les m- plus grands compositeurs de musique européenne occidentale viennent de Vienne, du coup, euh, rien de surprenant à ça.
2: Ok. Bah pour le morceau suivant, tiens, je te propose de choisir entre une autre musique électronique beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, Attends, c'est mon ressenti, peut-être que tu le contrediras, <rire> ou de la musique française euh, un peu... Euh je ne pas trop la décrire voilà. on verra je ne suis pas très doué pour décrire Et ça, c'est moi ça qui dois choisir bon, on aura peut-être le temps de passer les deux mais là tu as ah plutôt ouais. envie de quoi euh, bah, vas-y pour la chanson française allez alors il s'agit d'Oublier par pour le prince ringard on se retrouve juste après toujours sur cause commune
5: Oublier le béton, s'enfuir loin de la zone De cette vie de con quand tu n'es plus personne Avec tous nos potreaux et ta sœur la misère Flinguer tous les macros, s'inventer les chimères Oubliez la police, des matins qui déchantent. Oubliez les sévices, les flics et les patentes. Vomir sur le FN, la secte des vampires. À l'amour, à la haine, sans jamais nous trahir. Oubliez que la mort se traîne au QHS Dans le gris des oraux, dans les yeux des gonzesses Oublier sans y croire un passé que tu traînes Toujours les mêmes capards, toujours les mêmes chaînes les frangines bien trop chères pour ta gueule. Poliche de magazine, habillé chez Beagle Rappée sur le bitume des allumés de la nuit. Sans carburé sans thune, au de l'objet. Les projets incertains, les fonctionnalisés relouqués par Gardon, Zapping sur Boitacon pour le pot SDN. La mort est au balcon pour le vivre pour les jeunes. La peau n'est pas côté en banque, t'es né dans le ruisseau, tu seras toujours un bronque. Mais tu leur pis où je pense aux bourgeois de l'ennui. Au marais chaud de France, toi tu veux qu'on t'oublie. Oubliez le béton, s'enfuir loin de la zone. De cette vie de con quand tu n'es plus personne. Avec tous nos potrons et ta sœur la misère. Flaguer tous les macros, s'inventer les chimères. Oubliez. 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 Yeah.
2: venons d'écouter Oublié par le prince Ringard, disponible sous licence art libre. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous discutons avec Valentin euh, de, voilà, de musique libre que nous avons diffusé dans Libre à vous. Qu'as-tu pensé de ce morceau, Valentin bah, Du
4: coup, t'as des chansons françaises. Qu'est-ce que tu rajouterais de plus à ça, là
2: bah, Je, je réfléchissais un peu pendant le morceau <rire> et j'ai beaucoup de mal à décrire. Euh, c'est il euh, y a un côté Punk peut-être dans, ouais, plus dans, dans, dans les paroles et dans le côté peut-être euh, faussement simple de la musique. J'aime bien le côté le petit, euh, je pensais de l'harmonica. Ouais ouais c'est ça ouais. Ça rajoute et puis j'aime beaucoup sa voix en fait ouais, qui ouais. Il traduit, je sais pas et qui donne une ambiance et qui, 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 qui correspond bien à cette idée oubliée qu'il répète à la fin et je trouve que ça ouais, enfin, ça, ça me parle en tout cas.
4: Ouais c'est clair moi aussi ça m'a beaucoup parlé. Euh, je pense que du coup ça là c'est le deuxième morceau préféré euh, de ce qu'on diffuse. Du coup je suis content de mon choix euh, d'avoir euh, choisi cette musique vraiment belle découverte merci. Euh, effectivement chanson française mais aussi une euh, inspiration un peu un peu blues en fait euh, qui est soulignée par l'harmonica, euh, par euh, la guitare, la basse, la batterie et euh, cette voix très rock très porte euh, qui, euh, qui je n'arrive pas à dire bien mais en tout cas très rock qui, qui ressemble moi je trouve qu'elle ressemble vachement un peu à la voix, à la voix du chanteur de trust surtout euh, au, plus aujourd'hui qu'avant parce qu'avant il avait une voix un peu plus peut-être aiguë mais maintenant qu'il a pris de la bouteille le chanteur de trust je trouve qu'il a, il a franchement il a presque la même voix j'aurais pu croire que c'est lui qui, a, qui avait chanté euh, ce qui est très intéressant c'est qu'on a une guitare et une batterie qui jouent de manière très simple qui jouent à peu près la même chose tout le temps même. Et, euh, est très simple et ça laisse beaucoup de place et d'espace à, pour mettre d'autres choses et ça c'est vraiment une vraie richesse d'écriture on a une basse qui est très très mélodique en fait, qui joue qui est beaucoup plus mélodique que la guitare alors que d'habitude c'est un peu plus l'inverse et euh, je trouve ça très intéressant d'avoir fait ce choix là et, euh, et aussi d'avoir laissé autant de place, ça laisse du coup ça met en avant vraiment la voix et euh, le texte je trouve que c'est impressionnant comme euh, on sent encore l'écho, euh, la trace du chanteur euh, même quand il chante pas une fois qu'il termine ses phrases c'est comme si euh, c'est les phrases qu'il chantait restaient un peu dans les airs avec nous et, et se dissiper tout doucement et, euh, et les, la voix se dissipe Mais l'harmonica vient tout de suite répondre Comme un jeu de questions réponses Tout ça, ça crée beaucoup de poésie Qui est aussi souligné par justement les textes comme tu parlais Du coup on est sur quelque chose de euh, Vraiment une belle, euh, une, un bel ensemble qui marche bien Ça file droit, on sait où on va Mais on pourrait presque l'écouter en boucle Ça ne nous dérangerait pas C'est vraiment très très agréable et, euh, Franchement bravo, c'est très chouette
2: alors j'ai, j'ai, je voulais le noter j'ai oublié je crois en plus là, quand on avait diffusé ce morceau euh, l'artiste avait, euh, nous, avait nous avait remercié d'avoir diffusé son morceau il avait envoyé un un dédicacé à euh, Fred ah ouais, voilà donc euh, carrément ouais. bah, il diffuse librement sa musique quoi. Ah ouais. bah, <rire> si euh,
4: tu veux m'envoyer un, un, un CD dédicacé moi je suis pas content
2: non plus hein. <rire> bah on lui fera je pense que bah, on lui en fera part en le morceau <rire> Euh, bah écoute on peut passer du coup On a le temps de passer euh, au, au morceau suivant euh, Bon on va écouter Puis on, on verra en ce que tu en penses ensuite Il s'agit de Room 308 euh, Room euh, 308 308 je sais pas comment ça se prononce euh, Par AeroCity On se retrouve juste après d'écouter Room 308 par Aero City, disponible sous licence libre Creative Commons attribution. Du coup, j'ai un doute sur comment j'ai qualifié ce morceau, à la fois sur son côté électronique et à la fois sur son côté posé. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ah bah, je
4: suis absolument d'accord. Absolument d'accord, effectivement très posé qui est souligné par euh, ce son de piano et un un piano, euh, c'est pas un piano seul, c'est un piano qui est avec une espèce, comme si on avait amplifié le son du marteau qui frappe sur la corde, parce que c'est comme ça que marche un un piano, euh, comme s'il y avait un autre instrument qui était doublé avec. Euh, qui euh, qui apporte un côté un peu rêveur avec en plus euh, l'ambiance planante qui est pro- prolongée par des synthétiseurs euh, nuageux et chaque touche du piano est aussi un peu prolongée euh, par un effet euh, derrière la touche ce qui fait qu'on est complètement un peu comme dans un rêve euh, et c'est très très posé, très planant, on sent toujours un peu une présence un peu électronique qui est marquée par euh, la deuxième partie du morceau, alors qu'on a l'impression qu'on est surtout sur un piano sol, là d'un coup arrivent euh, des petites percussions très discrètes euh, dans le fond du casque et en même temps une basse euh, encore discrète mais puissante. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est que le piano on n'a pas l'impression qu'il est joué de manière un peu classique, on a un peu l'impression que euh, quelqu'un tapait sur euh, les notes, Ça m'a on se fait penser à la manière de jouer qu'on peut avoir sur cet instrument que Je crois qu'il s'appelle le, le hand drum J'ai euh, oublié un peu le nom Mais c'est vous voyez un peu la soucoupe volante qui donne un, un son très joli aussi On a presque l'impression que euh, du coup le, Quelqu'un tapait sur le piano plutôt qu'il jouait Dans la manière dont c'était joué rythmi- rythmi- rythmiquement j'ai trouvé ça vraiment très très joli, très beau choix, ça me fait beaucoup penser à, à l'album qu'on fait en duo, les artistes Murkoff et Vanessa Wagner, on est sur exactement la même ambiance, un piano qui est rajouté par des effets, des, des percussions discrètes et des synthétiseurs, j'ai, moi je suis très sensible à ce genre de musique, merci pour ce choix.
2: Bon bah, j'ai beaucoup apprécié ouais, ce côté un peu onirique que tu décrivais, Par ouais, enfin, Par ailleurs, quoi. on rêve un peu... Euh, et ça s'appelle un handpan ah c'est ça c'est alors ça je sais ça. ce que ma compagne finalement l'offrira pour mon anniversaire oh, euh, félicitations et c'est un côté très organique très ouais, relaxant ouais, c'est,
4: c'est très chouette euh... Euh, j'étais plus, je, moi dans ma tête j'avais poke, mais ça c'est, euh, ça c'est le fait de se tatouer avec une, euh, avec une aiguille en fait
2: D'accord. <rire> <Du> coup, <c'est, rire> en ça n'a rien ça, à voir ça ne produit pas les mêmes sons sans doute ouais. euh, je regarde le temps que nous avons moi, je pense que nous arrivons sur, euh, sur la fin de cette 8 édition euh, de la playlist de vous. un grand merci Valentin euh,
4: merci à toi pour l'invitation bah, avec plaisir Hein, bah, du coup sur la prochaine tu nous feras un concert de
2: handpan on verra. Ouais. Ouais. <rire> Avec plaisir. Euh, je rappelle quand même que tu animes des émissions toi aussi sur Coste Lune notamment les Joyeux Pingouins en Famille.
4: C'est ça. Rendez-vous tous les jeudis à 21h pour les Joyeux Pingouins en Famille et tous les dimanches à 18h pour l'émission Tintamarre. Cette fois, c'est moi qui fais les playlists. Je ne parle pas tout le temps, mais en tout cas, c'est moi qui vous fais une sélection un peu précise selon une ambiance, une atmosphère, et euh, c'est tout simplement le joie d'écouter, de partager de la musique.
2: Super. Tu peux nous rappeler les deux rendez-vous du coup Pingouins Du coup, le jeudi
4: à 21h et le dimanche à 18h.
2: Ok, super. Bah, bonne fin de journée à toi. Avant Merci. Merci. Salut. Salut. J'espère que ça vous a plu. Un échange enregistré le 4 février 2021. Vous retrouverez les références Les musiques commentées, ainsi que la playlist intégrale des musiques diffusées dans le livre à vous, sur le site, sur la page pardon dédiée à l'émission sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April et nous allons passer à l'autre sujet suivant. Alors pour l'autre dernier sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Adrien Parot de l'association Interop et Juliette Alibert, avocate, au barreau, avocate pardon, au barreau de Paris. Vous êtes avec nous, bonjour Bonjour. Bonjour. Super, alors voilà, Donc, nous allons avoir le plaisir de discuter, euh, enfin le plaisir, en tout cas l'intérêt de discuter avec vous du recours que, que menait l'association de promotion du système libre pour la santé, Interop, contre, le partenariat, euh, contre un partenariat entre l'État et la plateforme Doctolib pour la prise des rendez-vous pour la vaccination euh, contre le Covid-19. Et euh, nos auditrices euh, auditorices fidèles se rappelleront sans doute que nous avions déjà euh, reçu Interop, qui avait fait un, un recours également contre le Health Data Hub, une plateforme pour la recherche sur les données de santé, parce que euh, cette plateforme hébergeait ses données euh, chez Microsoft. Donc ce coup-ci, c'était un, voilà, à l'époque un recours victorieux, euh, puisque le Conseil d'État avait enjoint la plateforme à trouver une autre solution d'hébergement qui ne soit pas soumise aux au droits américains. On y reviendra sans doute. Alors, qu'est-ce qui a motivé, euh, qu'est-ce qui a motivé ce recours donc euh, contre le partenariat entre l'État et, et, et Doctolib Adrien Parot.
6: Du coup, euh, donc en effet, c'est on a attaqué donc au Conseil d'État à nouveau ce, ce, ce recours, euh, juste pour dire qu'on était euh, associé à, à, 13, à 13 autres parties, dont euh, des syndicats de, de médecins euh, et de patients et, euh, et la Ligue des droits de l'homme aussi qui était euh, qui était avec nous. Euh, et donc euh, la problématique euh, en fait ce sont des sujets tout à fait euh, connexes. Euh, entre, entre le, le, le s hébergé chez Microsoft et euh, le, le partenariat euh, dans le cadre de la prise de rendez-vous chez Doctolib en l'occurrence, puisque Doctolib euh, est hébergé cette fois-ci pas chez Microsoft, mais chez euh, Amazon Web Service, qui est le cloud euh, d'Amazon. Et euh, donc, euh, en, en fait, c'est sur les mêmes, les mêmes fondements euh, que, qu'on a, on a attaqué ce partenariat, qui sont euh, les, le recours à, à des, des sociétés euh, soumises aux droit euh, américains euh, et donc non soumis strictement euh, aux droits européens comme devraient l'être, euh, à notre sens, euh, les sociétés qui hébergent des données de santé.
2: Alors pourquoi justement est-ce que c'est un problème que ces, ces données, donc, qui concernent les prises de rendez-vous euh, pour la vaccination, soient hébergées euh, chez Amazon
6: peut Juliette
1: euh, Oui, euh, en fait, ce qui est problématique, c'est d'ailleurs c'est la même problématique que... Euh, dans le cadre du contentieux sur le health que vous avez rappelé, c'est effectivement qu'en l'État, le droit américain de par ses effets extraterritoriaux ne permet pas de garantir un niveau d'adéquation en termes de protection équivalent au RGPD et notamment au regard de certaines lois qui permettent aux autorités aux services de renseignement d'avoir accès aux données sur le fondement du FISA ou de l'executive order. Donc le fait qu'effectivement Doctolib héberge ces données personnelles, ces données de santé euh, au sein d'une société soumise aux droits américains, ça veut dire que dès lors qu'il y a ces demandes euh, sur le fondement des deux deux bases légales que j'ai rappelées, euh, bah, effectivement les données se retrouvent aux états unis en méconnaissance du RGPD. Donc ça c'était problématique.
2: Oui, que le RGPD, qui, qui est la, la, la réglementation européenne qui gère, euh, qui, qui régule un peu l'usage euh, que les entreprises peuvent faire des, des données personnelles. Enfin, les entreprises, d'ailleurs, n'importe quel acteur, si on résume à, à gros traits. D'ailleurs, euh, je mettrai le lien en référence. C'est, c'est, tous ces sujets nous sont notamment traités dans la chronique euh, dans Berger, euh, la voilà, chronique mensuelle sur Libre-A-Vous et qui pourrait permettre aux personnes qui ça de creuser le sujet. Et il serait peut-être intéressant, ouais, de, parce que là, vous parlez d'extraterritorialité, donc en gros, comment le, le droit européen peut s- S'appliquer à des entreprises étrangères, c'est ça l'idée
1: En fait, c'est plutôt euh, là en l'état, c'est effectivement on a des données qui sont hébergées euh, sur le sol français, sur le sol européen, parce qu'elles sont enfin les les sociétés sont hébergées et donc les données sont hébergées sur le sol français européen, mais comme c'est des sociétés euh, dont le siège social est aux États-Unis, elles sont soumises aux droits américains. Et donc euh, sur la base de la section 702 du FISA par exemple, il est possible à tout moment euh, par les autorités américaines euh, de demander euh, un accès auprès de ces grosses sociétés aux données et même euh, notamment à à imposer à ces sociétés de taire l'accès à ces données. Euh, c'est-à-dire de le faire sans que les, les citoyens européens euh, soient, soient informés. Et sur la base de l'exécutive order, c'est complètement différent, c'est, c'est, c'est directement qu'en fait ces, ces autorités-là peuvent se servir, euh, peuvent en fait c'est une, une espèce de pompe, elles peuvent pomper directement les données, et, et donc euh, c'est ce qui a donné lieu à une jurisprudence importante, euh, la jurisprudence Schrems II cet été, qui au, au, au regard de, de ces ingérences-là, euh, euh, fait valoir que dès lors qu'une société qui héberge les données, euh, les données à caractère personnel est soumise aux droits américains, euh, bah, c'est totalement incompatible avec le RGPD.
2: Et la fameuse fin du Privacy Shield, c'est bien ça Exactement. Oui, comme on a beaucoup parlé. De... Et du coup, bah, ça, c'est... Alors, si je me rappelle bien, euh, cette décision Schrems 2 euh, est intervenue juste avant une décision du Conseil d'État euh, dans le recours de, d'Interop contre le, et, et de d'autres personnes, d'ailleurs dans un collectif Santé-Naton, euh, contre le El Et c'est sur la base de cette jurisprudence que le Conseil d'État a donné raison euh, euh, au collectif Santé-Naton, ou je me trompe. Si tu
1: veux intervenir, Adrien, Vas-y, Adrien, oui. euh... non, vas-y. vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Non, euh, oh, oui, non en même. fait, le, le, le référé, c'est un référé de liberté, ça a été, enfin, il y a une décision de rejet, mais en même temps, en substance, à ce moment-là, le juge a reconnu, euh, au regard de la jurisprudence Bleu qu'effectivement, les risques euh, étaient réels, et il a simplement laissé un délai euh, un délai euh, raisonnable pour qu'est- que le LZATAP soit hébergé auprès d'un autre, euh, un autre hébergeur, donc changer et passer de Microsoft à notamment un hébergeur euh, soumis aux droits français, aux droits européens, en tout cas.
2: D'accord. Et, et par contre, du coup, alors là, quand on, on revient maintenant aux présences, donc vous faisiez pas, effectivement, de grandes similitudes. Hein, les problématiques, euh, la problématique étant similaire, c'est-à-dire un hébergement chez, un, dans, chez une entreprise soumise au droit américain. Et, et pourtant, la, dé, la décision du Conseil d'État euh, n'a pas été la même.
6: Oui, en effet, euh, déjà la la problématique que que, que l'on essaie de soulever euh, est vraiment euh, systémique et et donc euh, aussi pour redire, on n'est ni contre la recherche, ni contre la la, la prise de de, de rendez-vous ou l'utilisation d'outils numériques. Euh, Par contre, on veut vraiment euh, faire faire prendre conscience des risques euh, liés liés, euh, à à ces textes de portée extraterritoriale, donc qui s'appliquent directement sur, sur sur le droit, enfin sur sur les serveurs euh, hébergés, même si les serveurs sont hébergés euh, euh, en France. Euh, et donc, euh, en effet, euh, la, la décision euh, est, est, ne va pas exactement dans le même sens que celle du Conseil d'État, euh, enfin de la précédente décision euh, sur le sur le HDH, sur le Hello Data Hub. Euh, dans le cadre de cette euh, de ce recours, euh, on a demandé plusieurs fois à ce que la CNIL à l'écrit et, et à l'oral. Euh, Lors de l'audience, Juliette Alibert l'avait fait en tant qu'avocat, les partis l'avaient demandé que la CNIL soit saisie pour que la CNIL puisse donner un avis dans dans un cadre différent lors de l'audience au Conseil d'État en octobre dernier. C'était sur les entrepôts de données de santé que la CNIL avait donné son son avis. Donc, un sujet connexe parce qu'il y a de l'hébergement de données, mais ce n'était pas exactement le même cadre. Donc, on on voulait un avis juridique de la CNIL sur l'hébergeur, en l'occurrence Amazon. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas eu, on n'a pas réussi à l'avoir. Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis... Euh, Je suis suis très déçu euh, que cet avis n'ait pas eu lieu. Il aurait été sûrement aidant euh, d'un point de vue juridique euh, et d'un point de vue technique euh, aussi pour pour analyser euh, exactement euh, la sécurité de de la plateforme de prise de rendez-vous.
2: Oui, bien sûr, et on rappellera, bon, je pense que la plupart des gens connaissent l'ACTIL, mais au cas où, hein, qu'il s'agit donc d'une administration, autorité administrative indépendante, la Commission nationale informatique liberté, et qui a pour objet euh, d'appliquer, de faire appliquer le, le, le règlement général de protection des données personnelles. Et elle avait donné D'accord. effectivement un avis, hein, donc vous, tu, tu, tu le rappelais, Adrien, dans le premier compte contre, contre la Zeta Hub, et qui était effectivement, euh, qui allait fortement dans, dans, dans le sens que vous indiquiez, et qui levait beaucoup de drapeaux rouges par rapport à la situation d'un hébergement chez, chez Microsoft, si je me souviens bien.
6: C'est ça exactement. Euh, Elle disait que que l'hébergement des données de de santé du du HDH, du Health Data Hub, devait être strictement soumis à des entités relevant uniquement du droit européen. Euh, Et donc, euh, c'est vrai que c'est clairement euh, un avis qui allait dans le sens de nos inquiétudes et de ce que l'on dénonçait. J'ajoute aussi que la CNAM, donc la Sécurité Sociale, parce qu'avant d'envoyer des données euh, au, au Health Data Hub, il y a une étape pour une partie des données, mais une grosse partie, euh, une étape où c'est la sécurité sociale qui doit donner son accord pour envoyer les données au, au Health Data Hub. Et j'ajoute que donc la CNAM, il y a peut-être maintenant trois semaines, euh, euh, à cause des problématiques juridiques euh, que, que Juliette Alibert a, a, mis, a mis en valeur, donc le FISA et l'Executive Order, euh, a décidé de bloquer l'envoi des données au Health le conseil d'administration de la CNAM a décidé de bloquer l'envoi des données au Health Data Hub parce qu'il était soumis à une société américaine et parce que c'est Microsoft, en l'occurrence Microsoft.
2: Oui, une décision concrète très importante. Ouais. Et, et alors du coup, comment vous, euh, comment vous expliquez cette différence alors, Comment déjà le Conseil d'État, euh, quel, quel changement de, 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 de paradigme utilise le Conseil d'État pour arriver à une conclusion différente sur des sujets qui ont l'air finalement assez similaires Et comment vous, vous l'expliquez, euh, cette différence de décision Juliette libère peut-être. On va déjà <rire> sur le, euh, le la, sur le fond juridique déjà.
1: Alors c'est vrai que d'emblée euh, ça s'inscrit effectivement dans la lignée de, du contentieux sur le data mais en même temps il y a des différences qui sont essentielles, qui sont majeures, euh, puisque alors d'une part les données euh, traitées par DocTolib, elles ne sont pas, pas pseudonymisées comme c'était le cas sur l'ULZATAB. Et ça, c'était important de le marquer parce que du coup, ça veut dire qu'elles sont directement identifiantes. Donc ça, c'était un point vraiment différent. Et ce qui s'est passé, c'est que le juge a considéré dans son ordonnance que d'une part, les données de prise de rendez-vous dans le cadre de la politique vaccinale, dans le cadre donc du partenariat entre le ministère de la Santé et DocTolib, pour gérer les rendez-vous euh, sur les, pour, prendre, pour prendre rendez-vous pour les vaccins n'étaient pas des données de santé. Donc ça, ça, ça a donné lieu à, un, à ce moment-là. En fait, lors de l'audience, il y a eu un long débat. Euh, les parties, moi-même, on a fait valoir qu'effectivement, c'était bien des données de santé puisque directement, le fait de répondre à la question, est-ce que la personne a eu une première et une deuxième injection ou non, euh, ça renseigne bien directement sur l'état de, la, de santé de la personne, mais même indirectement puisque les personnes, euh, dès lors qu'elles ont un compte associé préexistant, il suffit de croiser euh, l'ensemble des données, puis on, on, on effectivement, notamment si elle était plus Enfin, pourquoi elle, était, elle, a, elle a pu avoir une, une première injection en tant que public prioritaire. Enfin, rien qu'au moment en fait, où, elle se, où elle se fait vacciner, euh, on peut en déduire que du coup elle était publique prioritaire parce qu'elle souffrait d'une pathologie importante parce qu'il y avait une liste de pathologies euh, pour avoir droit au vaccin. Donc ça c'est, c'est un, des, un des raisonnements du, du Conseil d'État. Peut-être Adrien pourra me compléter, mais euh, vis-à-vis duquel euh, on est extrêmement inquiet parce que euh, ça signifie donc qu'aujourd'hui euh, euh, les données que sont les rendez-vous ne sont plus considérées comme des données de santé en tout cas, ça ouvre cette brèche-là. Alors là, on nous dit que c'est que pour la politique vaccinale, mais ça ouvre cette brèche qui est très inquiétante. Et du coup, ça ça crée un risque majeur d'atteinte de main au au secret médical. Et ensuite, mais peut-être, je ne vais pas être trop longue, on on peut en discuter après, mais ce qui s'est passé, c'est que le juge, dans sa décision, a fait valoir qu'il y avait des garanties contractuelles suffisantes, notamment un contrat entre Doctolib et Amazon qui permettrait en tout cas a priori euh, à Amazon euh, de notifier la société d'Octolib si elle avait des demandes d'accès par les autorités euh, américaines, ou en tout cas d'essayer de s'y opposer. Alors même que quand on lit le FISA, par exemple, on se rend bien compte que de toute façon, euh, sur la base de ce texte, euh, les autorités américaines peuvent directement demander à Amazon de, de taire ces demandes. Donc, on ne voit pas vraiment euh, en quoi c'est une garantie. Et en termes de garantie technique, euh, ce qui a été euh, mis en en valeur euh, par l'ordonnance du juge, c'est qu'en fait, euh, il y avait de toute façon un jeu de clés euh, détenu par une société tierce de confiance et que ça suffisait. Mais si vous voulez, lors de l'audience, il y a eu deux heures d'échange sur les aspects juridiques et aussi sur les aspects techniques. Et j'aimerais vraiment que Adrien puisse compléter euh, juste ensuite sur tout ce qui était chiffrement. Et euh, et en fait, c'est vrai que dans l'ordonnance, tout ça... tout ça est réduit en, 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 en tout petit, euh, un tout petit paragraphe. Et je trouve que c'est dommage, en fait, parce qu'il y a, y a, y a énormément de questions qui étaient posées. Et, euh, et on a fait valoir, effectivement, qu'ACNIL devait être saisie, et, et ça n'a pas été le, le cas. tu veux me
2: compléter, on voit déjà aussi, euh, pour rebondir sur le fait de la vie, un manque de la vie de l'ACNIL, et on voit bien, euh, on devine, même sans être spécialiste de, de, du sujet, tout l'enjeu qu'il peut y avoir à considérer qu'effectivement, euh, que les données de rendez-vous, par rapport à un rendez-vous euh, médical puissent être considérées comme des données personnelles et tout le danger qu'il y a à ne considérer qu'elles ne le sont pas, qu'elles n'ont pas cette sensibilité-là. Et effectivement, il faudra, on sera vigilant à voir les évolutions jurisprudentielles qu'il pourrait y avoir par rapport à tout ça. Alors effectivement, on, 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 en suivant, et je pense qu'Adrien aura beaucoup à nous dire là-dessus, euh, et sur un sujet qui est difficile, hein, celui de la cybersécurité, donc si j'ai bien compris, donc pour, pour reprendre les propos de Juliette Alibert une des justifications pour dire que, que finalement, que le contrat était OK par rapport au RGPD, c'était de dire qu'il voilà, y avait des clés de chiffrement, donc que les données n'étaient pas accessibles, à moins d'avoir ces, ces clés pour déchiffrer les données. Mais évidemment, Interop a fait un, un travail de fond très important pour montrer, finalement, que non, ce n'était pas satisfaisant d'un point de vue de sécurité. Euh, voilà, donc, Adrien, tu as la lourde tâche voilà, de rendre accessible à des personnes non, compétentes, non spécialistes de la cybersécurité euh, tout cet enjeu.
6: Euh, euh, Donc, en effet, pour euh, rebondir juste rapidement sur les les, les euh, euh, les, les, rendez-vous, dire que les rendez-vous ne sont pas des euh, données sensibles et des des données de santé euh, ne s'appuie sur euh, aucun argument euh, en lien avec le le RGPD, avec le règlement de protection des données. Le RGPD définit euh, des données de santé comme... euh, est euh, en lien euh, directement ou indirectement avec un état de santé. Donc euh, Déjà, c'est la définition est très large pour volontairement pour être protectrice pour les personnes. Euh, la CNIL et l'Ordre des médecins, dans un papier euh, commun, avaient clairement dit que les rendez-vous euh, sont des données de santé. Euh, et, et voilà, encore une fois, euh, dire que des rendez-vous de vaccination ne sont pas des données de santé. Alors, est-ce qu'un rendez-vous de gynécologue, euh, de proctologue est une donnée de santé Est-ce que le cardiologue est une donnée de santé enfin, euh, on, c'est, c'est, des, c'est des sujets... Je je pense que c'est très dangereux de commencer euh, à différencier euh, des des, des données de santé comme ça, un peu de façon euh, euh, sans fondement réel euh, juridique. Et je rajoute aussi que le secret médical, c'est le fondement de la médecine euh, et que euh, c'est parce qu'il y a un secret parce que les gens peuvent, euh, les personnes, les patients euh, peuvent parler euh, librement euh, que euh, on peut faire une médecine euh, de qualité. Euh, et il faut garder à tout prix ce, ce, ce lien de confiance entre les soignants et les soignés. Donc euh, c'est, c'est vraiment ça. c'est, Et c'était déjà ce qu'on défendait euh, pour le Health Data Hub, euh, C'est ce fondement même de la confiance et de la relation de, de soins. Sur le chiffrement, euh, du coup... Euh, qui se passe pour les, les rendez-vous, et donc c'est, c'est tout à fait détaillé dans, sur, le, notre, sur le blog d'Interop, c'est, c'est qui, ce qui est chiffré, ce sont les données au repos et les données en transit. Les données de repos, c'est euh, les données qui sont, par exemple, une sauvegarde, c'est un ensemble de données au repos, et donc la sauvegarde, par exemple, est chiffrée chez Amazon aussi. Donc, voilà, Cette partie-là est chiffrée. Euh, par contre, les clés de déchiffrement, il faut toujours se poser la question quand on parle de chiffrement, où est la clé euh, de chiffrement et cette clé de déchiffrement, de toute façon, elle est chez Amazon euh, aussi. Donc même si les données sont chiffrées euh, au repos, donc là je parle vraiment d'un sous-ensemble euh, les données, euh, le, le, la, la sauvegarde, de toute façon, les clés de déchiffrement euh, sont présentes aussi pardon, chez, chez, chez Amazon. Et donc, le deuxième gros bloc de données euh, chiffrées, c'est les données en transit entre le serveur et euh, le, le navigateur, donc là c'est le protocole HTTPS, euh, le S de HTTPS, c'est, c'est, ça veut dire que c'est sécurisé, euh, mais donc on voit qu'on euh, on décrit deux blocs chiffrés, euh, les, la, les sauvegardes euh, et les données entre le serveur et, euh, et, et le navigateur du patient ou même du, du, du médecin, mais euh, il y a plein d'autres étapes euh, qui, euh, à notre sens, ne sont pas chiffré donc le le serveur typiquement le serveur pour un peu plus les experts peut-être le le back end qui accède aux données de la la, de, de la base de données lui forcément a accès aux données et ce back end il est aussi chez Amazon donc euh, voilà, il y a une partie des données à un moment donné, pour être résumé, où les données sont de toute façon déchiffrées sur le serveur euh, d'Amazon. Et deuxième grosse alerte euh, de notre de notre analyse technique, c'est que entre les serveurs Amazon euh, et les navi- le, le navigateur des, euh, des, des des utilisateurs et des utilisatrices, il y a ce que l'on appelle Cloudflare. Qui est une société soumise au droit américain, qui euh, a des intérêts techniques. Donc, on n'est pas en train de critiquer l'intérêt de mettre Cloudflare. Par contre, la problématique de Claude Flair, c'est que euh, cette société et les serveurs de cette société euh, américaine voient toutes les données passées euh, en clair. Euh, aussi, donc il y a ce, ce et ça c'est aussi un appel euh, euh, un peu peut-être au plus geek euh, de, de, de qui, qui écoute et peut-être même la CNIL de parler de Claude Flair et d'expliquer euh, sur les réseaux de, de c'est, c'est vraiment euh, un point central qui présente une faille, de, une faille de sécu très, très importante.
2: Merci. Parce que je, je pense que ça a été relativement accessible. mais hein, euh, clairement, c'est un sujet qui est complexe. Et j'invite vraiment les personnes que ça intéresse à aller voir. Sur, on mettra le lien hein, sur le site de l'April. interrobe a fait un gros travail quand même de, d'explication avec des schémas et pour rendre le sujet euh, plus accessible. Un sujet qui n'est vraiment pas évident. Sinon, euh, je, euh, notre temps avance. Euh, j'aimerais voilà, quand même vous laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un point central sur lequel vous aimeriez venir Un point qu'on n'a pas abordé qui vous paraît quand même essentiel euh, avant que nous nous quittions. Adrien, Juliette, oui. euh, Juliette, Alibert
1: Oui, non, je pense que ça, ça, ça pour moi, c'est, c'est essentiel en fait que sur ces contentieux importants, et l'aspect juridique et l'aspect technique soient, enfin qu'il y ait un travail en fait, des techniciens avec les juristes. Et c'est vrai que ça a été un, un travail de fond très important qu'on a pu mener ensemble avec les parties, notamment avec Interop, pour faire valoir les enjeux en termes de, de garantie technique. Et vraiment, c'est extrêmement dommage que, que la CNIL n'ait, n'ait pas pu être saisie, d'autant que euh, Adrien euh, a, a expliqué, euh, effectivement, a rappelé tout ce qui a pu être démontré dans le cadre de l'audience. Mais ensuite, euh, il y a eu un gros travail, parce qu'il y a des journalistes d'investigation qui, notamment, étaient, sont venus à l'audience, hein, France Inter, euh, une journaliste, qui s'est saisie elle-même de la question, euh, qui a fait les mêmes vérifications euh, que celles que Interop avait faites et avait présenté à l'audience il y a plusieurs journalistes un chercheur de l'INRIA qui euh, qui sont arrivés aux mêmes conclusions euh, que celles qu'on faisait qu'on avait déployées Donc ça ça montre bien que c'est important qu'il y ait une montée en compétences et en tout cas vraiment un travail entre les les, les juristes et les les techniciens, je ne sais pas comment les appeler, les geeks, sur ces sujets-là, parce que ça ça permet de de mettre en exergue, de de faire valoir l'absence de garantie, mais de de façon très concrète. Et effectivement, je je rejoins aussi Adrien, c'est un des points vraiment qui nous met en difficulté, c'est sur les données des données de rendez-vous qui ne seraient pas des données de santé. Ça, je pense que c'est une énorme alerte et qu'il va falloir être vigilant. Et les partis, de toute façon, n'entendent pas en rester là. C'est infondé d'un point de vue juridique, en tout cas à notre sens. Et la politique de vaccination et le Covid, effectivement, il faut répondre aux enjeux sanitaires, mais ça ne... Ça ne permet pas d'aller trop loin et, de, en tout cas, revenir sur des acquis en termes de protection de la vie privée et, et du secret médical. Enfin, voilà.
2: C'est entendu, mais en tout cas, on va suivre votre lutte et vous soutenir autant que possible. Merci beaucoup, Adrien Parot, président de l'association Interop, Juliette Alibert, avocate au barreau de Paris. On rappellera les liens, notamment un lien pour soutenir, alors notamment financièrement, mais aussi par des contributions techniques, la superbe association Interop. Un grand merci à vous deux et je vous souhaite une bonne fin de journée et meilleurs voeux pour la continuation de votre combat.
1: Merci beaucoup Merci. pour
2: l'invitation. Merci. J'ai plaisir. Voilà. Nous approchons de la fin de notre émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors première annonce et qui arrive, euh, enfin, imminente, juste après l'émission, nous vous proposons une session d'échange en visioconférence. Vous avez peut-être envie de nous poser des questions, nous faire des remarques. Voilà, ça commence à 17h. Euh, sur le site visio.libravou.org, on pourra consacrer voilà quelques minutes à un échange euh, avant de, de rentrer chez nous. Et on débutera par la suite chaque samedi de 16h à 17h, à partir du samedi 27 mars. Voilà, c'est ce temps d'échange en visioconférence. Samedi 20 et dimanche 21 mars auront lieu l'édition 2021 de Libre Planète, qui est la conférence annuelle de la Free Software Foundation, de la Fondation pour les logiciels libres conférences, voilà, une session de conférences qui seront intégralement réalisées en ligne. Donc on félicite d'ailleurs tous les bénévoles de la Free Software Foundation, ainsi que les membres de l'équipe pour cette belle réalisation de, de... un tel événement en ligne. Bien sûr, ce seront des, des conférences en anglais. Et j'en notamment moi-même le plaisir d'animer une conférence sur les actions de l'april, samedi 20, à... Euh... 17h55, heure française. Euh, le mardi 30 mars sera un libre à vous particulier, ce sera la centième. Alors n'hésitez pas à nous envoyer euh, des mots d'amour, euh, et à écouter l'émission, euh, bien sûr. Vous trouverez de l'adresse de contact euh, sur euh, la page de l'April. Et on, on aura plein de cadeaux pour vous. Voilà, une émission qu'on essaiera de faire aussi exceptionnelle que possible. Je précise aussi que samedi 20, avril, 20 mars, pardon, l'April fera son AG, donc 100% à distance via le logiciel libre de visioconférence BigBlueButton. Alors c'est une AG importante et réservée aux membres et j'en profite voilà, pour rappeler éventuellement les membres de l'April qui nous écouteraient qu'il est toujours temps de voter pour le conseil d'administration. Voilà, et retrouvez comme d'habitude toutes les, toutes les actualités du Libre sur l'agenda du Libre, agenda du libre.org. Alors notre émission se termine. Je remercie bien sûr les personnes qui ont participé à l'émission, Vincent Calam, Valentin, Adrien Parot et Juliette Alibert, au malaise de la régie aujourd'hui, Adrien Bourmeau, merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier Humbert, Languin, Sylvain Consman, bénévole à l'April tous, Olivier Grieco bien sûr le directeur d'antenne de la radio et merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur nos site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, le mardi 23 mars 2021, à 15h30. Notre sujet principal devrait porter sur madada.fr, un site associatif qui vous aide à faire des demandes d'accès aux documents administratifs. Euh, Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 23 mars. Et d'ici là, portez-vous bien. Causes communes, retour sur 93.1
1: à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fr.